0: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 송현주입니다 다른 쟁점 법안에 가려 관심이 적었는데요 이번 임시국회에서 여야 의견이 팽팽하게 대립한 법안들 가운데 일명 대북전단살포금지법이 있었습니다 미디어 광장에서 법안의 취지와 배경, 찬반 대립의 이유를 살펴보겠습니다 최근 김용민 PD와 주진우 기자 사이에 공방이 오갔습니다. 그 과정에서 낙곰수가 소환되기도 했는데요. 공교롭게도 낙곰수 멤버가 TBS의 아침저녁 주요 프로그램의 진행자이기도 합니다. TBS의 창에서는 팟캐스트와 유튜브 저널리즘의 의미에 대해서 다시 이야기해보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 이주 주요 미디어 이슈를 살펴봅니다. 미디어 브리핑 오늘은 정상근 미디어 전문기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 네 여당에서 발의된 신문법 개정안을 두고 한국신문협회가 반발하는 모양이네요.
0: 네 김승원 더불어민주당 의원이 지난달에 이 신문 등의 진행에 관한 법률 일부 개정 법률안을 대표 발의를 했습니다. 핵심 내용이 이런데요. 편집국 내 편집위원회를 의무적으로 설치를 해야 되고 또 독자 권익위원회 회의 결과를 신문 및 인터넷 신문에 공개를 해야 하고요 어, 그리고 취재 보도 과정에서 다양한 당사자의 의견을 수렴하고 또 차별금지 등 공정성과 공익성 조항을 신설할 것입니다 아, 그런데 이를 두고 한국신문협회 그리고 한국신문방송편집인협회가 어, 반발을 하고 나섰는데요.
1: 이 조직들은 사주들의 모임인 거죠?
0: 그렇습니다. 네. 신문사의 편집위원회 설치 및이 편집 규약 제정을 법률로 강제하는 것은 신문 편집인의 편집권을 침해할 뿐 아니라 사적 자치 원칙인 헌법적 가치를 위반하는 것이므로 폐지해야 한다라는 의견서를 문화체육관광부에 전달했습니다.
1: 예. 그런데 이제 우리가 얼핏 듣기에 편집위원회를 설치하는 게뭐 당연하고 또 이제 관련돼서 공정성이라. 공익성 조항도 언론의 본분인 것 같은데 편집을 어떤 식으로 설치한다길래 이제 이 신문협회가 반발하는 건가요?
0: 네, 이 발, 어, 발의된 법에서 말하는 편집위원회는 그 신문 제작의 자율성을 보장하기 위해서 이 노사가 공동으로 꾸리는 기구라고 규정을 하고 있습니다 네. 아, 현재 이 편집위원회 구성은 그 신문사가 자율적으로 결정을 할 사안인데 이 김승원 의원의 발의하는 편집위원회를 둔 일간신문사업자에게 이 언론진흥기금을 우선적으로 지원하자라는 내용입니다. 네,
1: 그러니까 이게 편집위원회 설치 반대 논리는 기업에서 경영권을 침해한다 이런 논리랑 비슷한 것 같긴 한데 네, 네 맞습니다. 이게 강제조항이 아니라 인센티브를 주겠다는 거잖아요
0: 네 그렇죠 그래서 그렇게 유도를 하겠다라는 건데 예. 지금 이 사주가 있는 상당수 언론사가 편집위원회가 이 사실상 없거든요 예. 이 편집권은 사주가 임명한 편집인이 총괄을 하고 또편집국장이 행사를 하는 경우가 대부분인데 어 노조 그러니까 기자들이 비록 구성원이지만 그 이들이 참여하는 편집위원회가 그러니까 사주들의 편집권을 흔든다 이렇게 보는 것이 신문협회의 시각 아니냐 좀 이런 얘기가 나오고 있습니다.
1: 예. 그러니까 그게 사측 입장은 그런 거고 네. 노측 그러니까 이제 기자들의 생각은 좀 다를 것 같은데요.
0: 네 그렇습니다 언론 노조 산하의 방송사 노동조합들의 협의체인 전국방송사노동조합협의회가 있는데 여기서 입장문을 냈습니다 신문의 공익성 강화를 위해 마련된 신문법 개정안을 놓고 퇴행적이고 시대착오적인 반발이 일고 있다라며 신문협회를 비판을 했는데요 그리고 이 개정안의 편집위원회 설치 그리고 독자권익위원회 회의 내용 공개는 언론사의 공정성 그리고 공익성을 강화해서 궁극적으로는 신문에 대한 신뢰 그리고 언론에 대한 신뢰를 끌어올리는 지렛대로 작용할 수 있는 핵심 요소다라고 평가를 했습니다. 어, 그리고 이 비판의 핵심은 이 부분인데요. 그 일부 사주와 편집인들은 이 신문 자율권의 허울 아래 밖으로는 무소불위의 권력을 휘두렀다면서 라 내부적으로는 언론인들의 자율성을 누르려는 시도가 끊임없이 있었다라는 겁니다. 예, 앞서 전국언론노조, 이 전국신문통신노조협의회도 이 편집위원회와 편집규약 등의 의무화는 간섭이라기보다 공적 지원을 위한 명시적 기준으로 보는 것이 옳다라고
1: 지적을 했습니다. 예, 예. 김승원 의원이 발의한 그 개정안에 다른 중요한 내용들이 또 있나요?
0: 네이 개정안에 보면 그 신문산업진흥을 위해서 이 정부와 지자체의 책임도 규정을 했습니다 이 문화체육관광부 장관이 3년마다 신문산업진흥 기본계획을 수립할 것 그리고 국가 및 지자체는 신문산업의 육성과 지원을 위한 시책을 실시하기 위해서 필요한 재정상 그리고 금융상의 조치를 할수 있다라는 내용이 있습니다
1: 이건 뭐 업계로서는 환영할 만한
0: 일이네요 네 반색할 만한 내용이죠 어 그리고 이 포털의 사회적 책임을 강화하는 조항으로 이 기사 배열의 구체적인 기준 공개, 이 대규모 인터넷 뉴스 서비스 사업자는 지역 언론사 기사를 일정 비율 이상 제공하도록 또 그렇게 조치를 하고 있습니다.
1: 근데 이제 마지막에 말씀하신 이 조항들 네 네. 이게 상당히 중요해 보이는데요. 이게 그렇죠. 이른바 그 포털의 뉴스 편집의 알고리즘을 공개하라는 거죠? 네, 맞습니다. 이건 그동안 이제 영업기밀로 계속 공개를 거부해 왔던 건데요.
0: 네, 그리고 최근에는 인공지능이 배열을 한다라면서 뭐 특정한 배열 기준이 없다 이렇게 주장을 하고 있는데 예. 사실 인공지능 알고리즘이 어떻게 되어 있는지도 공개가 되지 않고 있거든요. 그러니까요. 이 부분에 대해서 좀 공개를 해서 좀저 공정하고 좀어 다양한 뉴스를 접할 수 있도록 하는 것이 뭐
1: 맞다 좀 이런 취지의 내용인 것 같습니다. 예, 이건 좀 최소한 포털이 언론의 기능을 일정 부분 담당하고 있다면 영업기밀로 이야기할 게 아니라 최소한의 투명성 차원에서 인식돼야 될것 같고 또 이제 지역성 문제도 있네요. 포털이 기본적으로 지역 언론사를 배려해야 되는데 제가 한번 보니까 네이버에 이제 지역 언론사가 뉴스탠드에 들어갈 수 있는 경우는 새 언론사밖에 없더라고요. 네네 부산 하나, 대구에 하나, 강원일보 하나 이렇게 새 신문사밖에 없더라고요. 네네. 전국에 무지하게 많은 지역 언론사들이 있음에도 불구하고. 근데 어쨌거나 이게 발의만 된 거라서 앞으로 넘어야 될 산이 많은 거죠.
0: 뭐 그렇죠. 뭐 소위원회도 거쳐야 되고 뭐 이런저런 뭐 공청회도 열어야 하고 하여튼 여러 가지 의견을 모으는 과정이 있어야 될것 같은데 발의가 된 상황이어서 뭐 아직 좀 이후의 절차는 나와 있지 않은 상황입니다. 예.
1: 근데 일단 시작부터 좀불만들어 나오고 있고 비판이 좀 제기가 되고 있는데 네네. 언론 관련된 뭐 법안들은 발의될 때는 되게 시끄러운데 흐지부지 되는 경우가 많은 것 같습니다. 그렇죠. 예, 두고 네. 볼 일입니다. 어, 다른 소식도 좀 볼까요? SBS가 제어가 심사에서 탈락 점수를 받았어요.
0: 네. 방송통신위원회가 지난 3일 지상파 제어가 심사평가 결과를 공개했는데요. 이 평가 결과 SBS가 641.55점을 받아서 합격 점수인 650점에 미달됐습니다. 아 그리고 KBS 수도권 지역 2채널이 647.13점을 받아서 역시 합격 점수에 미달을 했는데 다만 같은 채널이어도 이 지역 KBS 2채널은 재승인 기준 점수를 통과를 했거든요. 그래서 사실상 SBS만 제어가 심사에서 탈락 점수를 받은 셈이 됐습니다. 이에 방송통신위원회는 SBS 그리고 수도권 KBS 2채널의 제어가 고부 또는 조건부 제어가 요건에 해당함에 따라서 행정절차법상 청문 절차를 진행할 예정이라고 다 밝혔습니다. 방통위는 채점 결과를 바탕으로 추가 검토를 거친 후에 전체 회의를 통해서 제어가 여부를 최종 결정할 계획인데요. 그동안 그려왔듯이 조건부 제어가를할 가능성이
1: 높다라는 게 지배적인 예상입니다. 그러니까 점수가 탈락 점수를 받아도 자동적으로 탈락되는 건 아니고 저희도 이제 아고라에서 몇번 다룬 내용인데 종편이든 지상파든 어 점수를 가지고 이제 방송통신위원회에서 최종적으로 결정을 하는 거죠.
0: 네, 참고로 예. 지난 3년 전에는 KBS, MBC, SBS가 모두 네, 탈락 점수를 받았었는데 예. 조건부 재승인을 받았습니다.
1: 예. 근데 이제 SBS는 왜 탈락 점수를 받았나요?
0: 이 정확한 심사 결과가 공개되지 않았습니다만 그 언론시민사회단체에서는 뭐 그럴 줄 알았다라는 반응이 나오고 있습니다. 예. 이 SBS의 경영구조가 이 방송의 공적 책임을 이행할 수 없는 구조다라는 것이 이들의 주장인데 이 SBS가 그 SBS 미디어 홀딩스라는 지주회사 아래에 있거든요. 예. 어 그런데 윤태영 회장의 아들 윤성민 회장이 지배구조 강화를 위해서 이 새롭게 TY홀딩스라는 회사를 만들어서 SBS 미디어 홀딩스를 대체를 했습니다. SBS 입장에서는 사주는 변함이 없는데 대주주가 바뀐 셈이 됐는데요. 예. 어, 그때 이 방통위가 대주주 변경을 승인해 주는 대신 경영계획을 마련할 것 그리고 SBS 종사자, 종사자 대표와 성실하게 협의를 해서 그 결과를 12월 초까지 내라 이렇게 밝혔습니다. 어, 그리고 이것을 제어가 심사에 반영하기로 했던 겁니다.
1: 그런데 SBS 사측에서 그걸 안한 모양이네요?
0: 네 협의가 잘안 됐습니다 뭐 제대로 논의가 된 적도 없는 것으로 알려졌는데 어 그러다가 방통위가 제시한 시안을 불과 일주일 앞두고 대화가 이루어졌습니다 그러다 보니까 뭐 제대로 대화가 네. 될 리도 없었겠죠 어 그리고 방통위가 요구한 경영 계획은 결국 제시하지도 않았는데요 어 이것이 제어가 탈락 배경으로 지목이 되고 있습니다. 이 언론시민단체에서는 의무를 이행하지 않고 버텨도 방통위가 뭘 어쩌겠냐라는 오만함에 방송 지배에만 관심을 둘뿐 어떻게 공적 책임과 미래 비전을 실현할지는 이들의 고려사항이 아니다라고 비판을 했습니다 그러면서 대주주의 이런 무소불위 태도는 지역을 가릴 것 없이
1: 방송계에 만연하다라고 지적했습니다 예, 그 말도 맞는 것 같은데 예, 결국 방송통신위원회의 방송평가 제어가 재승인 이걸 두고 또 이제 논란이 나오는 거죠. 예전에 MBN. 예전도 아니죠. 불과 한달 전쯤에 MBN에 대한 영업정지가 나왔을 때도 그랬는데요. 맞습니다. 어뭐
0: 지금 MBN도 그렇고 뭐 이전에 뭐 TV조선도 그렇고 이재어가 점수에 미달을 했는데 재승인이 됐던 경우가 있었거든요. 예. 게다가 또이 재승인 점수가 정확하게 어떻게 매겨지는지 또 어떤 기준으로 이루어지는 것인지 이게 지금 정확하게 공개가 되지 않고 있어서 예. 이 재승인 점수가 나올 때마다 또 뒷말이 또 무성한 또 그런 상황입니다.
1: 정상규 기자 수고하셨습니다. 네. 고맙습니다.